0: Hola, soy Jaña Naelchi Martín, tengo 19 años, soy de la Universidad de Centros Superiores CTM, curso el segundo semestre de Grupo A y les doy bien, la bienvenida a este que es un podcast relacionado al tema de criminalidad. La criminalidad es el conjunto de todos los hechos antisociales cometidos contra la colectividad. Jurídicamente, este es el conjunto de infracciones de fuerte incidencia social cometidas contra el orden público. En un sentido restringido, la criminalidad es un conjunto de infracciones y de infractores registrados en tiempo y espacio determinados. Ampliamente, la criminalidad es un conjunto de comportamientos divergentes en tiempo y espacio determinados. Es un fenómeno de masas constituido por el conjunto de infracciones que se cometen en un tiempo y lugar dados. Representa la manifestación total de los fenómenos psicosociales que en un momento dado de la historia de un país son considerados como crímenes. También tenemos muchos ejemplos de criminalidad en los cuales observamos que pueden estar presentes en muchos aspectos y en la realidad que la sociedad vive a diario. Como lo son, en primer lugar, la criminalidad anterogada. Estas son formas delictivas que se generalizan en el futuro. Por consiguiente, tenemos a la criminalidad aparente. Está constituida por el conjunto de delitos que llega al conocimiento de la autoridad, como la policía, los alcaldes y los jueces, en virtud de denuncias formuladas por conocimiento directo de tales funcionarios, por informaciones confidenciales o mediante cualquier otro tipo de comunicación o percepción. La criminalidad convencional es la cometida por el público en general <coughs> sin mayores subterfugios, homicidios, lesiones, robos, pequeñas estafas, defraudaciones, etc. La criminalidad de cuello blanco o cuello duro o de guante blanco, como es también conocido, es cometida por personas que tienen un alto nivel social en ejercicio de su profesión. La delincuencia de negocios se refiere a los delitos cometidos en el desarrollo del ejercicio de la actividad profesional. Tenemos también a la criminalidad específica. Es la parte de la criminalidad global que se refiere a un determinado tipo de delito e infracción que pertenecen al mismo grupo. Por ejemplo, la violación, el estupro, el incesto, atentados al pudor, adulterio, etc. Pertenecen a los delitos sexuales. La criminalidad evolutiva. Esta se da cuando el sujeto ha evolucionado emocionalmente ha madurado hacia la superación de su persona, dándose cuenta de su valor como parte de la colectividad y ha pasado por etapas de integración a ciertas condiciones. Cuando se ha capacitado para llegar a cabo cierto delito, adquiere experiencia por el ejercicio de actividades criminales. Así, entre más va experimentando, más va desarrollando sus capacidades de delinquir. Además, el individuo se debe adaptar ya que es parte de la evolución y consiste en desarrollar la capacidad para vivir en un medio dado. La criminalidad global se refiere a todo el conjunto de delitos e infracciones y este dato puede ser obtenido a través de estadísticas legales. La criminalidad impune. El término impune significa sin castigar. Existe el riesgo o la ventaja de quedar impune cuando el acusado resulta desacreditado cuando no existen pruebas o no tiene forma de pago. La criminalidad impune es un punto de medio entre los casos que llegan al conocimiento de las autoridades, como es la criminalidad aparente, y los que culminan en sentencia, como es la criminalidad judicial. La criminal, criminalidad informativa es la relación de un tipo de actividades que, reuniendo los requisitos que determinaron el concepto del delito, sean llevados a cabo, utilizando un informático o vulnerando los derechos del titular de un elemento informático, ya sea hardware o software. La criminalidad judicial, esta es la parte de la criminalidad legal que culmina en sentencias condenatorias. Jurídicamente, es la única reconocida si se demuestra que es culpable o inocente. La criminalidad legal es aquella que ha sido realmente investigada por la autoridad competente y en relación con la que se ha producido una decisión más o menos provisional tal como el auto de detención y el auto de proceder. La criminalidad oculta que consiste en el conjunto de delitos que no llegan al conocimiento de las autoridades. Ahora, sabiendo de todos los tipos de criminalidad, yo les quiero hablar sobre un caso llamado el collar bomba. Este es un caso de investigación criminal tipología del crimen. El caso conocido como collar bomba es el primero que se comete bajo esta modalidad y del cual se tenga noticia hasta ahora. Este afectó a una familia campesina que residía en un municipio del departamento de Cundima Cundinamarca, Colombia. Este hecho sucedió el 15 de mayo del 2000. La víctima de este episodio corresponde a una campesina objeto de extorsión. Lo paradójico de este hecho es que la la briega no contaba con recursos patrimoniales suficientes que le hicieran potencial blanco de este delito. Ahora, los hechos. Aproximadamente a las 5 de la mañana del día de los sucesos, tres testigos se presentaron en la residencia de esta familia campesina, a la que exigieron la suma de 15 millones de pesos a cambio de su vida. Como no tenía disponible esa suma, los asaltantes procedieron a colocar en el cuello de la víctima un artefacto con explosivos a manera de collar. Dejaron además un cassette con instrucciones y un plano de, de su estructura, junto con otros elementos y en un maletín. Familiares y vecinos de la señora se trasladaron de urgencia a las instalaciones del batallón Sucre en Chiquinquira en busca de los elementos adecuados para quitarle el artefacto. Unidades del ejercicio asumieron el caso, pero a eso de las 8 de la mañana requirieron los servicios de los miembros de la estación de policía Chiquinquira, que a su vez solicitaron a la policía judicial de Tunja el envío de un técnico en antiexplosivos. Entre tanto, la víctima fue trasladada a un sitio denominado Venta de Conejo ubicado en la avenida de circulación que de Chiquinquira conduce al municipio de Muso. Efectivamente, un subtente de la policía procede de Tunja. Tal como observó en los noticieros de televisión y las filmaciones existentes, intentó desactivar el artefacto colocando en el cuello de la campesina con una cegueta para cortar los tubos de plástico, mientras otro compañero refrigeraba con agua la acción para evitar que el calor de la fricción originara una explosión. En este ejercicio participaron conjuntamente algunos policías y miembros del batallón. El explosivo, el collar bomba, efectivamente resultó ser la unión de dos codos de tubería plástica, que en su interior tenían una combinación de R1, nitrato de amonio, antimonio, azufre, aluminio en polvo, clorato de potasio, fósforo rojo, papeles periódico y de aluminio, junto con un sistema de activación eléctrico químico y mecánico. La explosión era alrededor del mediodía cuando se creía que iba a culminar con éxito la tarea emprendida, pues el subitente logró desarmar la primera parte del collar, sacó el mecanismo y un polvo de componente. De un momento a otro y entre la mirada atónita de algunos curiosos explotó el collar bomba y a la vez subintente la policía. También produjo lesiones de carácter permanente a un sargento, primero del ejercicio y a los soldados voluntarios de la investigación. La dirección de policía judicial dispuso una comisión del grupo de homicidios para que asesorara a la Fiscalía General y adelantara las atracciones pertinentes, en el conflicto de esclarecer los movimientos del hecho delictivo. Como casi siempre ocurre en estos casos, las primeras hipótesis y las mismas actividades de los delincuentes hicieron presumir que se trataba de una acción de células urbanas de la FARC. Sin embargo, el trabajo profesional y paciente de los investigadores de la DIJIN poco a poco fue des desvirtuando esta idea. Otras posibles causas se orientan hacia unos problemas entre dos familias vecinas y amenazas por diferencias entre ellas, incluyendo sindicación de actividades de brujería para subsanar las mismas disputas entre ellas. Después se informó a los investigadores que la víctima y otro de sus vecinos pertenecían a la Junta Comunal de la Vereda y discutían acaloradamente sobre el cuidado y orientación del acauducto que servía al vecindario. Se supo que la portadora del collar había solicitado a su hermana el préstamo de un revólver, que, que tenía miedo de que los ordeñadores de su propia finca le pudieran hacer algún daño debido a actividades sospechosas que estaban demostrando hacia ella. Los investigadores encontraron que un empleado de la finca obtuvo clorato de potasio, nitrato, azufre y pólvora para abrir un supuesto pozo séptico. Asimismo, se conoció que la noche anterior del, al día de los hechos, este empleado se encontraba en compañía de un reconocido experto en el manejo de explosivos. Al recibir testimonios de varias personas y efectuar allanamiento a la vivienda del sospechoso, quedó en claro que este sujeto quería obtener una pistola de plástico, similar a la que había encontrado en la casa de la víctima, junto al cassette de las amenazas y la extorsión. También se halló un pasamontañas semejante al utilizado por los delincuentes cuando colocaron el collar bomba a la extorsionada, según lo indicó un testigo cercano. En el proceso adelantado por los investigadores policiales se comprobó que los hechos tenían historia delictivo. Se le sindicaba de hurto, hurto agravado y calificado, concierto para delinquir, las labores investigativas e indicios analizados por los miembros de la policía, se lograron obtener mediante 18 testimonios, 25 inspecciones judiciales en talleres de mecánica y ornamentación, 9 capturas realizadas, 18 líneas telefónicas insertadas, 2 filmaciones de seguimiento cumplidos, un arma de fuego incautada, 32 pruebas realizadas, incluyendo espectografías de voces, epílogo. Como conclusión, es importante destacar que se esclareció la verdad del caso, conocido como el collar bomba, y se causó la muerte de una campesina de un miembro de la Policía Nacional, así como de las lesiones de un sargento y dos soldados del Ejército Nacional. Igualmente se descubrió la conexión con otra banda de delincuentes, que además habían sido las causantes de los homicidios de otras personas de la región. Se ubicaron exactamente los talleres en donde se fabricó el artefacto collar bomba, al igual que los sitios donde fueron adquiridos los explosivos. En resumen, se produjo la captura de nueve individuos que fueron entregados y puestos a órdenes de la Fiscalía. Se determinó que se trató de un caso de extorsión planeado por grupos de delincuencia común y no de subversión como inicialmente se planteó como hipótesis. Y bueno amigos, hemos escuchado ya lo desafortunado que acuden las personas para poder extorsionar en lo personal, a mí me enoja mucho. Pero sobre todo, me decepciona que existan personas sin corazón capaces de esto, que no les importe lastimar a las personas que quizás no tengan las mismas posibilidades que ellos. Esto fue todo y muchas gracias por su atención.